0: Hallo liebe Hörer und Hörer von Kurzintervention. Hallo Juliane. Hallo Philipp. Es ist ein neues Jahr. Es steht Plenum vor der Tür. Das heißt, wir nehmen eine neue Folge auf. Juliane, du erzählst uns heute ein bisschen was über das Plenum, was in dieser Woche ansteht. Ich spreche mit Ralf Schrader, dem Leiter des Besucherdienstes hier beim Landtag. Das ist so ein bisschen das, wie die Folge aussehen wird. Juliane, magst du einfach schon mal in so zwei, drei ganz kurzen Stichpunkten sagen, was uns heute erwartet?
1: Ja, wir starten heute Mittag mit einem ähm, ersten kurzen Tag, da geht es um äh, ein paar aktuelle Debatten, dann finden Wahlen statt und schließlich noch Abstimmungen über neue Gesetze und morgen kommt dann der lange Tag mit mehreren Debatten und auch ähm, vielen Anträgen.
0: Mhm. Dann würde ich vorschlagen, wir machen das wie immer. Jetzt kommt das Gespräch mit unserem Gast für diese Folge und dann reden wir ein bisschen tiefer über das Plenum. Bis gleich. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie schon immer mal wissen wollten, ob man den Landtag eigentlich besuchen kann, dann ist das hier genau die richtige Folge für Sie, denn ich spreche heute mit Ralf Schrader, dem Leiter des Besucherdienstes hier beim Landtag. Hallo Ralf.
2: Hallo Philipp.
0: Ralf, ich will direkt einsteigen, auch mit der eben angesprochenen Frage, ist es denn eigentlich möglich, den Landtag zu besuchen, wenn man jetzt nicht wie ich oder du über ähm, einen Dienstausweis verfügt, der einem den Zugang eigentlich äh, durchgängig ermöglicht? Das
2: ist möglich. ist nicht nur möglich, ist sogar das gute Recht eines jeden Bürgers. Der Artikel 86 der Landesverfassung legt fest, dass der Landtag öffentlich verhandelt. Das ist im Prinzip auch eine klassische Idee des Parlamentarismus. Also schon in der französischen Nationalversammlung nach der französischen Revolution gab es eine Gästetribüne und Öffentlichkeit, die Idee dahinter ist im Prinzip, man will nicht mehr die Kabinettspolitik des 18. frühen 19. Jahrhunderts. Öffentliche Verhandlungen sollten die Rechenschaftspflicht der Abgeordneten des politischen Systems, wenn man es modern sagen will, gegenüber den Bürgern sicherstellen. Geheimpolitik wurde eben verbunden, naja, nicht zuletzt mit Kriegsgefahr auch. Und das ist auch ganz nebenbei einer der Gründe, warum natürlich, Entscheidung über Krieg und Frieden auf dem europäischen Kontinent immer in den Parlamenten liegt und wieso darüber öffentlich verhandelt werden musste. Also heute ist es ja modern, über die Zurechenbarkeit von politischen Entscheidungen zu sprechen, Accountability dann im Englischen, und im Prinzip gehört das zur DNA des Parlamentarismus, die Rechenschaftspflicht der Abgeordneten gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, Bürgerinnen natürlich heutzutage erst und noch nicht im 19. Jahrhundert. Und die Idee, die Idee, dass damit auch politische Entscheidungen verbessert werden, weil Partikularinteressen nicht mehr in der gleichen Weise durchsetzbar sind wie in Geheimpolitik und insbesondere weil der Staat als demokratischer Staat auf diese Weise auch Eigeninteressen nicht mehr verfolgen kann gegen seine Bürgerschaft, also nicht die Interessen eines Monarchi einer monarchischen Exekutive durchzusetzen vermag. Das sind alles hohe Ideale, aber sie zeigen, wie sehr dieses Prinzip der Öffentlichkeit im Parlament wichtig ist. Nebenbemerkung, in Großbritannien war die politische Entwicklung also die historische Entwicklung eine etwas andere. Dort wurde zwar auch öffentlich getagt, aber das hatte sich mehr mit der Zeit herausentwickelt. Noch im 19. Jahrhundert war es möglich, dass ein Parlamentsmitglied im Unterhaus zur Besuchertribüne zeigen konnte und sagen, ich sehe Fremde. Und daraufhin musste dann die Tribüne geräumt werden. Also das ist eine etwas andere Idee, die zeigt natürlich, dass der Parlamentarismus auch eine historische Quelle in Beratungsorganen des Monarchen hat. Aber der Parlamentarismus, den wir mit der Volkssouveränität und der französischen Revolution verbinden, da gab es eben schon immer die Besuchertribüne und die Öffentlichkeit.
0: Mhm. Also wir sehen, die Möglichkeit, das Parlament zu besuchen, ist nicht nur nice to have, sondern es ist mhm. quasi rechtlich verbrieft und das ist historisch hergeleitet. Mhm. Kommen wir aber noch mal in die Gegenwart. Ja, würde wobei, das, ja, Entschuldige, wenn ich da noch eine natürlich, kleine natürlich. Klein
2: hinzufüge. Es ist interessant, wenn man in die Landesverfassung schaut, dort steht, dass die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden kann mit einer Zweidrittelmehrheit. Ich habe allerdings in meiner Arbeitszeit hier noch nie eine nicht öffentliche Landtagssitzung erlebt, abgesehen von dem Sonderfall einer Immunitätsangelegenheit. Aber dass Immunitätsangelegenheiten, die ja das Persönlichkeitsrecht betreffen, nicht öffentlich verhandelt werden, ist normal. Aber es gibt bei uns in der Landesverfassung tatsächlich auch diese Möglichkeit, die Öffentlichkeit auszuschließen. Und das zeigt natürlich etwas über das Spannungsverhältnis der Idee von Accountability auf der einen Seite und andererseits Funktionsvoraussetzungen des Parlamentarismus, Vertraulichkeit des gesprochenen Wortes, wenn es um Aushandlungsprozesse und Ähnliches geht. Also dieses Spannungsverhältnis gibt es und das gilt dann insbesondere für die Ausschusssitzungen, aber da können wir später noch mal drüber mhm. sprechen.
0: Also wenn ich jetzt sage, okay, ich will mir das mal anschauen, das ja. Plenum direkt vor Ort, wie funktioniert das genau?
2: Man muss natürlich sagen, dieses Recht Verhandlungen des Parlaments beizuwohnen hat seine Grenzen bei dem Recht anderer Personen, die Telekom hat jetzt die letzten Telefonzellen abgeschaltet, aber das war früher das Lehrbuchbeispiel. Jeder darf eine Telefonzelle nutzen, solange niemand anderes darin steht und telefoniert. Natürlich ist es auch bei uns so, wir haben eine begrenzte Zahl von Plätzen auf der Besuchertribüne. Wer also bei einer Landtagssitzung da sein will, muss sich voranmelden, damit wir das entsprechend einplanen können. Und je nachdem, wie viele Möglichkeiten bestehen, kann man an den Landtagssitzungen dann teilnehmen, wobei es für uns wichtig ist, das immer auch zu ergänzen durch weitere informative Programmpunkte. Natürlich, wir haben es manchmal damit zu tun, dass Personen zu uns in eine Plenarsitzung kommen, das ist das, worüber ich jetzt erst einmal spreche, einfach weil ihnen aus persönlichen oder beruflichen Gründen ein Tagesordnungspunkt wichtig ist. Ich sage jetzt zum Beispiel einmal, wir hatten Vertreter der Gewerkschaft Verdi vor kurzem da. Da ging es um die Arbeitssituation von Busfahrern. Das ist klar, die waren einfach da, weil das ein politisches Thema war. Es war kein Bildungsaufenthalt, aber die meisten Gäste, die zu uns kommen, haben natürlich ein Interesse, nicht nur ein bestimmtes politisches Thema zu verfolgen, sondern auch die Arbeit des Parlaments zu erfahren. Und deshalb gehört es für uns eben auch dazu, weitere Programmpunkte einzuplanen, Informationen wie Landtagssitzungen ablaufen, Gespräche mit Abgeordneten zu vermitteln, all das gehört dann auch dazu. Aber wie gesagt, die Möglichkeit, die beste Möglichkeit ist, erst einmal bei uns auf die Homepage zu schauen, die Telefonnummern und E-Mail-Adressen der zuständigen Personen herauszusuchen. Das bin bei weitem nicht nur ich, das sind eine ganze Reihe von Kollegen und Kollegen, die in den Bereichen tätig sind, auch für unterschiedliche Zielgruppen. Und dann uns entweder anzuschreiben oder anzurufen, sodass man schauen kann, welches Besuchsprogramm das jeweils geeignete ist für eine Gruppe. Für Einzelpersonen fällt es uns etwas schwerer, Programme anzubieten. Das hängt natürlich mit Kapazitätsgründen zusammen. Man kann nicht immer eine 1-zu-1-Betreuung durchführen. Aber Gästegruppen mit einem gewissen Planungsvorlauf können bei uns immer Termine finden.
0: Mhm. Wer kann denn den Landtag eigentlich besuchen? Sind es alle... Bürgerinnen und Bürger von Rheinland-Pfalz, sind es alle Deutschen, sind das alle Menschen, die sich dafür interessieren? Wo ist denn da die, die Grenze oder gibt es da vielleicht auch gar keine?
2: Es gibt keine Begrenzung, aber es gibt natürlich spezifische Zielgruppen, die wir haben. Ähm, es gibt eine ganze Reihe von Programmen, die sich insbesondere an Jugendliche und auch an Schulklassen wenden. Eines unserer schönsten betrifft schon die Grundschulen. Dritte und vierte Klassen kommen zu uns zu Besuch. Und man muss sagen, da geschieht im Augenblick ungeheuer viel. Ich habe das selbst einmal mit einer solchen Grundschulklasse erlebt. Wenn Schulen Schulparlamente haben, dann sind diese Dritt- und Viertklässler besser informiert als die meisten Erwachsenen, die zu uns kommen. Ich hatte damals, das ist eher etwas anekdotisch, mich unterhalten mit den Schülern, wollte es nicht zu so schwer machen und habe gesagt, Na ja. Was diskutiert ihr denn in eurem Schulparlament? Und eine der Schülerinnen hat sich gemeldet und hat gemeint, Herr Schrader, wir diskutieren nicht, wir debattieren. Also von daher, man kann schon mit diesen Grundschülern ungeheuer viel machen. Da gibt es spezielle Angebote bei uns, aber auch für ältere Schüler gibt es die entsprechenden Angebote. Und für Erwachsene, auch für Studierende von Hochschulen und Universitäten. Natürlich sagt man immer, wir müssen die Jugend gewinnen. Das stimmt natürlich auch. Und das sind auch Programme, die viel Freude machen und die auch viel bringen, wenn man damit auch politisches Engagement gewinnt. Was ich aber immer noch sage, und das hängt auch ein wenig mit meiner Aufgabe zusammen, weil ich eben nicht in der Jugendarbeit hauptsächlich tätig bin, wir müssen die Jungen gewinnen, wir dürfen aber auch die Alten nicht verlieren. Ich glaube, jeder, der sich die augenblicklichen politischen Entwicklungen betrachtet, stellt fest, dass es Friktionen gibt, sage ich einmal ganz allgemein, die gerade auch bei Wählerinnen und Wählern im mittleren bis höheren Alter einsetzen. Entfremdungen, die zum Teil gar nicht mit dem politischen System zu tun haben, sondern auch einfach mit einem Generationenwechsel zu tun haben. Also Diejenigen älteren Leute, die noch Helmut Kohl bewusst erlebt haben als ihren Politiker, fühlen sich von der jüngeren Generation in ihrem anderen Habitus einfach manchmal nicht mehr vertreten. Und deshalb ist es mir so ungeheuer wichtig zu sagen, ja, es kommen auch Rentnergruppen zu uns. Aber die sind nicht weniger wichtig als die anderen Gruppen. Die stellen auch das Fundament unseres politischen Systems dar und wir müssen die Entfremdung verhindern. Und deshalb ist es mir auch wichtig, dass wir neben umfangreichen Programmen, die wir anbieten, wie zum Beispiel in Zusammenarbeit mit der Universität in Landau, ein dreitägiges Planspiel für Studierende, die sich dann hier als Abgeordnete ausprobieren mhm. können und sehr viel lernen, dass wir daneben auch sehr niedrigschwellige Angebote bei uns im Parlament haben. Die Landeszentrale für politische Bildung ist natürlich eigentlich der Akteur der politischen Bildung in Rheinland-Pfalz von staatlicher Seite tragen soll. Die machen das auch sehr gut. Jetzt muss man aber sagen, diejenigen Leute, die man zum Teil auch erreichen muss, die würden sich für kein mehrtägiges Seminar bei der Landeszentrale anmelden. Zu uns kommen manchmal wirklich Leute, weil sie einen Ausflug machen wollten. Und das ist gut. Und da kann ich noch mal eine Anekdote dazu erzählen. Natürlich alles aus der Zeit vor Corona. Wir hatten hier mal einen Betriebsausflug zu Gast. Klar, für einen Betriebsausflug braucht man ein Bildungsprogramm und dann geht es in die Kneipe oder zum Grillen oder Ähnliches. Das ist das Wichtigere. Diese Firma ist zu uns in den Landtag gekommen. Die wollten auch gar kein umfangreiches Programm. Nur eine gute Stunde, mehr nicht. Danach ging es in die Kneipe. Aber danach kam einer der Teilnehmer zu mir. Also ein ganz bodenständiger Mensch. Und erfreulich ehrlich, er meinte zu mir, also wissen Sie, als ich das gehört habe, habe ich ja gedacht, das wird hier ungeheuer langweilig. War aber ganz interessant, was Sie erzählt haben. Und das sind natürlich die Leute, die man in den Gaststätten, in den Firmen erreicht. Diejenigen, bei denen Populisten hoffen, mit Vorurteilen gegen Politik und Politiker zu punkten. Aber wenn diese Leute auch einmal hier bei uns sind, den Betrieb erleben können, erfahren, was geschieht, auch wie viel Arbeit ja Abgeordneten bei uns schlichtweg haben und machen, dann ändert das etwas. Und dann ist es gut, mit ganz einfachen Angeboten, die auch gar nicht lange sind, da einen Zugang zu schaffen. Natürlich, die umfangreichen Programme, die wir haben, die haben noch mal ein anderes Niveau, wir haben auch nochmal, machen auch uns mehr Spaß zum Teil, weil wir uns da ganz anders einbringen können. Aber die Niedrigschwelligkeit unserer Parlamentsangebote ist, glaube ich, auch eine Stärke von uns.
0: Die Anekdote, das spricht ja auf jeden Fall sehr für dich, wenn es dann äh, doch nicht so langweilig war hier im Landtag. Ich gebe zu, ich habe
2: selbstlobe die Anekdote eingebaut.
0: <lacht> Darf man ja auch manchmal machen. Wenn ich mich das für den Landtag interessiere mhm. und aber aus welchen Gründen auch immer, nicht vorbeikommen kann hier im Landtag. Gibt es mhm. da Angebote, wie ich mich quasi online oder wie auch immer informieren kann?
2: Ja, auch da möchte ich ja zwei Dinge erst einmal unterscheiden. Einerseits den Kernbereich parlamentarischer Tätigkeit also, dass zur Öffentlichkeit von Landtagssitzungen, also insbesondere Plenarsitzungen, Protokolle gehören, ist seit Beginn des Parlamentarismus der Fall, die auch öffentlich zugänglich sind. Seit längerem gibt es bei uns natürlich auch die Möglichkeit, über YouTube oder unsere Homepage im Livestream die Landtagssitzungen zu verfolgen. Das ist zunächst einmal das basale Element. Zusätzlich dazu haben wir in der Zeit der Corona-Pandemie auch virtuelle Besuchsangebote entwickelt. Ähm Seminarvarianten, die es einem ermöglichen, Plenarsitzungen oder andere Sitzungen zu verfolgen, durch Mitarbeiter des, der Landtagsverwaltung begleitet zu werden, Grundlageninformationen zu bekommen. Das kann ein Tagesseminar sein, das wir machen, zum Beispiel für interessierte Verbände. Es kann auch sein, dass wir einer Schule, die jetzt nicht die Chance hat, aus einfach Planungsgründen nach in den Landtag zu kommen, anbieten. Ja klar, wir können uns auch mal ein, zwei Stunden in eine Sozialkundersitzung hineinschalten in der Schule. Dann ist das keine Busfahrt nach Mainz, wenn man aus Bitburg kommt. Ähm, und wir bieten auch Hybridvarianten varianten an, dass Gäste zunächst einmal Grundinformationen erhalten auf digitalem, virtuellem Wege und dann aber zum Beispiel einer Plenar- oder Ausschusssitzung hier vor Ort teilnehmen, weil es natürlich eine ganz andere Atmosphäre ist. Auch das haben wir ja gemerkt in der Corona-Pandemie zur reinen Wissensvermittlung. Dazu sind virtuelle Formate sehr gut geeignet um Reflexionsprozesse anzustoßen, um Gespräche in Gang zu bringen, da ist die Face-to-Face-Interaktion natürlich unersetzbar.
0: Ja. Damit ich mich auch ein bisschen selbst dummen kann hier in der Folge, mhm. es gibt auch den virtuellen Rundgang des Landtags, den habe ich damals Stimmt. betreut, das ist auch so ein Format, das wenn der Pandemie entstanden ist, weil wir gesagt mhm. haben, wir fänden es schön, wenn Leute sich damals auch in dem neu sanierten Landtag eben Zumindest virtuell frei bewegen können, einmal mhm. durchklicken können und da gibt es auch einen ganz netten Sprecher, der einem quasi auch erzählt, in welchem Raum man gerade ist und was man da alles sehen kann. Stimmt, du hast
2: recht und diesen virtuellen Rundgang setzen wir dann natürlich auch ein, wenn wir ein virtuelles Programm haben, Ach, um ein wenig die Räumlichkeiten mhm. hier zeigen zu können.
0: Schön, das freut mich. Dann habe ich noch eine letzte thematische Frage an dich. Was ist denn dein Lieblingsort hier im Landtag und warum?
2: Ganz selbstverständlich der Plenarsaal. Das ist das Herzstück dieses Parlaments. Es ist der Ort, an dem man merkt, hier schlägt häufig das politische Herz von Rheinland-Pfalz. Und das ist auch das Privileg, wenn man in diesem Haus Mitarbeiter ist. Man bekommt das mit, was andere nur im Fernsehen sehen. Sei das eine Landtagswahl, die Vorbereitung und Nachbereitung. Sei es die Wahl der Ministerpräsidentin und der Kon in der konstituierenden Sitzung, all diese Ereignisse kann man unmittelbar mitbekommen. Und das ist der Plenarsaal, der einfach die Atmosphäre ausstrahlt. Das geht auch all unseren Gästen so, die dort hineinkommen, egal ob eine Sitzung stattfindet oder ob man in den Plenarsaal als Besuchergruppe einfach mal hineingeht, der Raum wirkt, er hat eine Aura
0: dann dir schon mal ganz vielen Dank für die Antworten in Bezug auf das Besucherprogramm des Landtags. Ich habe jetzt noch so ein paar Fragen, die stelle ich allen Gästen. Mhm. Wenn du Startklar bist, würde ich die auch jetzt direkt anfangen. Ja. Sehr gut. Warum bist du denn Leiter des Besucherdienstes geworden?
2: Also ich bin zunächst einmal hier in den Landtag mit einer anderen Aufgabe gekommen. Mhm. Ich kann hinzufügen, ich habe Soziologie studiert, einige Zeit an der Universität gearbeitet und mich dann sehr gefreut, dass ich hier einen interessanten und ausbildungsadäquaten Arbeitsplatz gefunden habe. Zunächst einmal jedoch, wie so häufig als Elternzeitvertretung, für eine Kollegin, die die Gedenkveranstaltungen organisiert hat, so sodass ich eigentlich in diesem Veranstaltungs- und Gedenkbereich angefangen habe. Dann aber nach Ende dieser Elternzeit die Chance hatte, eine andere, in diesem Zusammenhang eben frei gewordene Position einzunehmen, das hat auch sehr gut gepasst. Ich habe mich schon vorher gerne mit den Besuchergruppen befasst, den Kollegen unterstützt, der in diesem Bereich tätig war. Und dann war es in gewisser Weise ein fließender Übergang für mich gewesen, das zu übernehmen. Ich habe auch in den Jahren immer mal wieder unterschiedliche Dinge gemacht. Das ist auch wichtig. Das gilt in der Privatwirtschaft wie in der Verwaltung. Ich bin jetzt 13 Jahre im Haus. Wenn es immer die gleiche Aufgabe ausschließlich gewesen wäre, wäre es sicher langweilig geworden. Aber die Arbeit mit Gästen, mit Bildungsprogrammen, mit Studierenden war etwas, was ich nie aufgeben wollte. Auch wenn ich äh, angesprochen wurde, auch wenn es um weitere Berufsperspektiven geht. Dieses Miteinander mit Menschen ist einfach etwas, worauf man nicht verzichten will. Äh, reine Verwaltungstätigkeit am Schreibtisch hat auch seine Bedeutung, aber da würde mir etwas fehlen.
0: Mhm. Weißt du noch, was du als Kind werden wolltest? Seemann. Schön.
2: Ja, das ist <lacht> natürlich ein klassischer Kinderwunsch.
0: Ähm, wir hatten vor einiger Zeit eine Folge mit der Direktorin und die wollte Kapitänin werden. Vielleicht hätte die dann auf demselben Schiff anheuern können. <lacht> Sehr gut. Meine nächste Frage hätte sich jetzt auf deine Ausbildung oder dein Studium bezogen. Jetzt hast ja. du schon gesagt, ja. du bist Soziologe, von daher können wir uns die Frage, glaube ich, sparen ja. an der Stelle. Sehr gut. Und jetzt kommt, glaube ich, eine kontroverse Frage, mhm. nämlich, wo in Rheinland-Pfalz wohnst du denn und warum ist es dort am schönsten? <lacht> also ich wohne tatsächlich
2: in Hessen, muss ich sagen. Das hat sich einfach ergeben im Zusammenhang mit dem Studium. Ich bin dort geblieben, weil sich dort mein Freundeskreis befindet. Ursprünglich stamme ich aber aus Ingelheim, hier ganz in der Nähe von Mainz. Das ist auch gut, dass ich hier in Rheinland-Pfalz aufgewachsen bin, denn das hilft es... Das hilft das Land etwas besser zu verstehen, auch in politischer Hinsicht, wie hier man hier tickt, wie es abläuft, was hier geschieht, da ist so eine gewisse Verbundenheit ganz praktisch und man muss sagen, bei uns in Rheinhessen ist es ja tatsächlich von jeher so, dass man einen deutlichen Bezug auch zu Hessen hat. Ich bin jetzt nicht mehr der allerjüngste, ich bin aufgewachsen in der Zeit, als Fernsehsendungen noch über Antennen aufgenommen wurden übertragen wurden natürlich, nicht aufgenommen. Mhm. Und ich bin zu Hause aufgewachsen mit dem hessischen Rundfunk und Onkel Otto. Also von daher passt das auch. Und tatsächlich ähm, finde ich bis heute den Rhein und diese Region ungeheuer schön.
0: Mhm. Dann hast du dich da nochmal gut gerettet mhm. bei der Frage. Sehr schön. Wenn du mit einer Politikerin oder einem Politiker oder einer berühmten Person sprechen könntest, und jetzt ist mal egal, ob die Person bereits verstorben ist, ob sie noch am Leben ist oder ob das eine fiktive Gestalt nur ist. Wer wäre das und über welches Thema?
2: Der, e der frühere Bundespräsident Gustav Heinemann ist für mich eine Persönlichkeit in der Geschichte der Bundesrepublik, die beeindruckend und bedeutend ist, auch wenn er heutzutage leider kaum noch wahrgenommen wird. Ähm, du weißt, ich habe auch ein Porträt von Gustav Heinemann, mhm. ein altes in meinem Büro, das ich mal aufgefunden habe aus der Zeit, als Bundespräsidentenbüros noch in öffentlichen Gebäuden hingen. Also er hatte auf den ersten Blick eine sehr protestantisch spröde Art des Auftretens. Er war aber für die Modernisierung dieser Republik ungeheuer wichtig gewesen. Nicht nur der erste Sozialdemokrat im Amt des Bundespräsidenten, sondern auch jemand, der sich als Bürgerpräsident bezeichnet hat und nicht als Bundespräsident Jemand, der den Widerstand gegen den Nationalsozialismus ins Bewusstsein gehoben hat und nicht nur den militärischen, sondern auch den der Kommunisten gewürdigt, was Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre noch ein Skandalon in der Bundesrepublik war und jemand, der sich zu einer pazifistischen Position bekannt hat. Ich wäre sehr gespannt, wie er die augenblickliche Situation in der Bundesrepublik wahrnehmen
0: würde. Auf eine spannende Person, ich kann auch sagen, die hat noch niemand genannt, von daher, mhm. ähm, genau. Jetzt kommt ein bisschen eine Sammelfrage und das ist eine Und-Oder-Frage, du hast die freie Wahl. Was ist denn dein liebstes Buch, dein liebster Film, dein liebstes Brettspiel und oder Videospiel und warum?
2: Das ist das Buch, das ich immer gerade eben lese. Mhm. Also ich lese tatsächlich sehr viel. Ich gehöre auch zu den Menschen, die Bücher, Bücher um sich herum horten, um für den passenden Zeitpunkt etwas griffbereit zu haben. Und das, was man gerade zur Hand nimmt, ist dann eigentlich das, was am wichtigsten
0: ist. Mhm. Okay. Erinnerst du dich noch an das erste Konzert, auf dem du warst? Oder an ein besonderes mhm. Konzert, das du erlebt hast?
2: An das erste Konzert erinnere ich mich nicht. Es war bestimmt ein Schulkonzert wie bei den meisten. Aber es gibt eine Sache, die möchte ich erwähnen, wenn ich hier die Chance dazu habe. Ich bin ziemlich regelmäßig in Rudolstadt in Thüringen beim, inzwischen heißt es Rudolstadt-Festival, früher TFF und ganz früher Tanz- und volk, -Volk festival Rudolstadt in Thüringen, am Rande des Thüringer Waldes, eine kleine Stadt, hat in jedem Jahr ein großes Festival für Folk- und Weltmusik. Mhm. Es geht tatsächlich, deshalb der ganz alte Titel, zurück auf Folkloreveranstaltungen, die es in der DDR gegeben hat. Dann sind dann äh, bulgarische Folklore-Tanzgruppen und Ähnliches aufgetreten. Dieses Festival hat aber überlebt und eine neue Gestalt gewonnen in den 90er Jahren bis heute. Es sind nicht nur ganz tolle Musiker, die man dort erlebt. In der Regel trifft man auf eine Band, eine Gruppe, eine Einzelperson, von der man noch nie gehört hat, die einen aber begeistern kann. Man findet aber auch immer mal wieder einige der äh, großen Stars, die dort auftreten. Ein Konzert von Sars hatte ich dort unter anderem gehört ähm, und andere Leute. Ich erwähne es auch deshalb so gerne weil es auch zu unserem Thema passt, auch zum Thema der Demokratie. In einem Ort, in einer Region, wo wir es durchaus mit Problemen in Bezug auf Populismus zu tun haben, wo wir es auch ganz ernsthaft immer wieder mit Problemen in den 90er Jahren bis heute mit gewalttätigem Rechtsextremismus zu tun haben, da ist ein solches Festival für die Bürgerkultur ungeheuer wichtig, für die gesamte Region und deshalb kann man eigentlich nur dazu aufrufen, dort auch hinzufahren, das zu genießen. Es ist wirklich eine tolle Sache, die dort stattfindet.
0: Mhm. Jetzt kommt die letzte Frage. Und die ist eigentlich immer eine Frage von einer Podcast-Empfehlung. Jetzt hast du mir im Vorgespräch schon verraten, du hast leider keine Podcast-Empfehlung. Podcast, von daher sind wir an der Stelle durch mit den Fragen und den ganzen Antworten von dir. Vielen mhm. Dank dafür die Folge. Und dann sehen wir uns. Gerne. Tschüss. Das war unser Gespräch mit Ralf Schrader und jetzt wollen wir, wie schon angekündigt, noch ein bisschen über das Plenum in dieser Woche reden. Juliane, welche Themen hast du uns denn mitgebracht?
1: Also ich oder eher die Parlamentsfraktionen werden heute starten, einmal mit einer aktuellen Debatte auf Antrag der FDP zum Thema Fachkräfteeinwanderung. Als nächstes haben die Freien Wähler sich dann entschieden, statt einer aktuellen Debatte von ihrem Optionsrecht Gebrauch zu machen und stattdessen einen Antrag nach vorne zu ziehen. Und zwar möchten sie als erstes über die Anpassung der Erbschaft und Schenkungssteuer sprechen. Und dann geht es weiter mit einem Antrag der SPD zu einer aktuellen Debatte über den Staat des Bürgergeldes in Rheinland-Pfalz. Ja, und dann haben wir als besonderes Ereignis heute dann noch zwei Wahlen, die vorgenommen werden. Und einmal ähm, werden Mitglieder des Kuratoriums der Hochschule Worms gewählt. Da sind drei Kandidaten vorgeschlagen. Zwei Mitglieder des Landtags und ein ehemaliges Mitglied des Landtags. Die sind auch im Moment schon Mitglieder des Kuratoriums. Nochmal kurz zur Information vielleicht. Ähm, ein Kuratorium an einer Hochschule oder hier an der Hochschule Worms ist ein Gremium, das die Hochschule bei der grundsätzlichen Ausrichtung und inhaltlichen Ausrichtung berät und so eine Verbindung zur Zivilgesellschaft ähm, darstellen soll. Genau, also sind dann diese drei Kandidaten eben zur Wiederwahl vorgeschlagen. Und anschließend findet dann noch die Wahl des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz statt. Und die wird vertraulich stattfinden. Das bedeutet, alle Abgeordneten können dann ihren ja, Zettel ausfüllen und einwerfen. Und auch hier steht der aktuelle ähm, Landesbeauftragte, Herr Prof. Dr. Dieter Kugelmann, zur Wiederwahl. Genau, und wenn diese Wahlen dann hoffentlich erfolgreich verlaufen sind, dann gibt es noch einige Abstimmungen über neue Landesgesetze oder Änderungen von Landesgesetzen. Und zwar als erstes das Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz. Das ist jetzt in der zweiten Beratung, bedeutet, das Parlament entscheidet jetzt hier über die Annahme des Gesetzes und ähm, es geht darin, darum, dass das Land Teile der Liquiditätskredite von stark überschuldeten Kommunen übernehmen soll. Das wird dann circa die Hälfte dieser Schulden betragen und insgesamt ähm, ja, stehen dafür dann drei Milliarden Euro zur Verfügung, sofern das Gesetz eben so durchkommt. Ähm, letztes Jahr wurde hierfür auch schon die Verfassung geändert, um das möglich zu machen. Ja, es gibt dazu auch zwei Änderungsanträge noch aus den Fraktionen, einmal von den Freien Wählern und einmal der AfD. Ähm, und streitig ist dabei ein sogenannter Sockelbeitrag, den die Überschuldung pro Einwohner in der Kommune erreicht haben muss, ab wann das Gesetz dann Anwendung finden soll. Und die beiden Fraktionen, die hier diese Anträge gestellt haben, die wollen eben darauf hinaus, dass dieser Sockelbeitrag gestrichen wird, damit das mehr Kommunen zugutekommen kann. Als nächstes wird dann äh, noch über ein weiteres Gesetz abgestimmt, nämlich ähm, auch hier in zweiter Beratung über das Landesgesetz zur Änderung des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes. Und da geht es um die verbesserte Anerkennung von im Ausland erworbenen ähm, beruflichen Qualifikationen für den deutschen Arbeitsmarkt. Also ähm, Grundlage dafür sind Bundesgesetze, die auch bereits schon erlassen wurden, zum Beispiel das Fachkräfteeinwanderungsgesetz oder das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz des Bundes. Die gelten aber nicht für landesrechtlich geregelte Berufe. Also konkret sind das dann in Rheinland-Pfalz ähm, Pflegeberufe, Lehramtsqualifikationen oder auch Regelungen für Architekten und Ingenieure, die dann jetzt hier noch angepasst werden sollen. Dass eben ausländische Abschlüsse in den Bereichen leichter anerkannt werden oder schneller anerkannt werden können in Deutschland und ja, dadurch eben dem Fachkräftemangel entgegenwirken sollen. Weiter in zweiter Beratung ist auch das Opferbeauftragtengesetz und ähm, dann haben wir noch ein Gesetz in erster Beratung und zwar zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes. Am Ende des heutigen Tages wird dann noch der Tätigkeitsbericht des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit zum Jahr 2021 vorgestellt. Genau und dann morgen geht es auch weiter mit ganz interessanten aktuellen Debatten. Und zwar, ähm, ein ganz aktuelles Thema. Ähm, da liegen zwei Anträge vor, einmal von der CDU und einmal von der AfD-Fraktion zum Thema Absage von Fasnachtsumzügen, was man ja auch in letzter Zeit häufiger in der Zeitung gelesen hat. Mhm. Und zwar ist da der Hintergrund, dass ähm, Regelungen im Polizei- und Ordnungsgesetz, die schon im Jahr 2021 äh, eingeführt wurden, die betreffen Sicherheitskonzepte bei Veranstaltungen, insbesondere Großveranstaltungen, die ähm, eben geschaffen werden müssen. Ähm, ja, und die greifen jetzt diese Nacht zum ersten Mal so richtig, weil in den letzten Jahren da ja viele Umzüge abgesagt wurden. Mhm. Genau, und deswegen führt das jetzt erstmals zu größeren Problemen. Ja, und ähm, das Problem, vor dem dann viele Kommunen stehen oder auch Fastnachtsverbände und Vereine, ist, dass da eben relativ hohe Sicherheitsauflagen zu erfüllen sind, insbesondere auch Wachunternehmen, Wachpersonen zu beauftragen sind und ähm, diese Auflagen werden vor Ort dann eben in den Kommunen erteilt und dazu gab es eben auch schon eine Aussprache, vom Innenminister Herr Ebling am Montag mit Vertretern der Fassnachtsverbände. Deswegen kann man gespannt sein, was dann jetzt da morgen genau zu diskutiert wird. Mhm. Ja, und als weitere aktuelle Debatte haben wir das Thema Lebensmittelverschwendung und Foodsharing auf Antrag von der Fraktion Bündnis 90, die Grünen. Ja, was da genau debattiert wird, bleibt dann abzuwerten. Ähm, möglich ist, dass ähm, der Hintergrund besteht, die Änderung der RIST-BV der Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren, was jetzt auf Bundesebene momentan diskutiert wird, aber auch für ähm, die Landesebene relevant ist, weil ähm, diese Richtlinien werden durch so ein zusammengesetztes Gremium aus Bundesjustizministerium und den Landesjustizverwaltungen, können die nur geändert werden. Ja, und dabei geht es um die Strafverfolgung des sogenannten Containers, also ähm, wenn Lebensmittel, weggeworfene Lebensmittel bei Supermärkten zum Beispiel aus ähm, ja, Containern wieder herausgeholt werden. Und ja, das war ja in der aktuellen Debatte. Und das könnte auch der Hintergrund sein, jetzt hier nochmal mhm. im Landtag darüber ja. zu sprechen. Aber eventuell soll auch einfach über alternative Formen diskutiert werden, wie das Ziel, weniger Lebensmittel zu verschwenden, erreicht werden kann. Wie zum Beispiel das Foodsharing. Ja, und dann wird der Waldzustandsbericht für 2022 vom Klimaministerium besprochen. Und anschließend gibt es wieder einige Anträge aus den Fraktionen. Zum einen einen Antrag der Fraktion der CDU zur Besoldung der Grundschullehrer. Da wird beantragt, diese Besoldung auf E13 anzuheben, vor dem Hintergrund, dass das schon einige andere Bundesländer getan haben in der letzten Zeit. Und eventuell wird dieser Antrag dann an den Bildungsausschuss überwiesen werden, da müssen wir aber den Beschluss des Landtags mhm. abwarten. Dann gibt es noch einen Antrag der AfD zur, mit dem Betreff Asylwende. Es geht darum, dass ähm, Rheinland-Pfalz an seine Kapazitätsgrenze in Bezug auf die Aufnahme von Asylbewerbern gekommen sei, weshalb dann gefordert wird, dass Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Und weiter hat die AfD auch einen Antrag zum ähm, IQB-Bildungstrend 2021 gestellt. Also vom Institut für Qualitätssicherung im Bildungswesen und stellt da diverse Forderungen in Bezug auf die Bildungspolitik, wie die anders gestaltet werden soll. Und dann haben die Freien Wähler einen Antrag gestellt zum Wiedereintritt Deutschlands in den Internationalen Rat zur Erhaltung der Jagd und des Wildes, aus dem ähm, die Bundesrepublik auf Initiative des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft ausgetreten war.
0: Mhm. Haben wir noch mehr?
1: Ja, also dann abschließend zum Plenum werden noch drei große Anfragen besprochen werden.
0: Ja, und bevor du da weitermachst, magst du nochmal ganz kurz erklären, was eine große Anfrage denn eigentlich ist?
1: Ja, gern. Also eine Anfrage bedeutet einfach, dass Fraktionen oder einzelne Abgeordnete die Möglichkeit haben, die Landesregierung nochmal detailliert ähm, auf einen bestimmten Aspekt anzusprechen, worauf dann ein schriftlicher Bericht ähm, ergeht. Ja, und eine große Anfrage, die ähm, kann eben nur gestellt werden, entweder von einer kompletten Fraktion oder von mindestens acht Abgeordneten. Und nach der beschriftlichen Beantwortung durch die Landesregierung wird das dann entweder im Plenum oder im Ausschuss noch besprochen, mhm. was jetzt ja hier auch dann stattfinden soll. Also ja. diese drei Anfragen, die ich jetzt erwähne, die wurden eben schon beantwortet und deren Beantwortung soll jetzt noch mal diskutiert werden. Ja, und da hatten wir einmal eine Anfrage der SPD zur Frage der Bewährung und Weiterentwicklung des Weiterbildungsgesetzes. Also das betrifft zum Beispiel Volkshochschulen. Ähm, von der CDU gab es eine Anfrage zu Notarztstandorten und der Notfallbehandlung in Kliniken. Und äh, außerdem auch noch von der CDU eine relativ große Anfrage. <lacht>
0: eine große, große Anfrage. Sinne
1: eine ähm, ja, sehr aufwendige Anfrage zum Thema Energieeinsparungen der öffentlichen Hand. Ähm, da wurden viele Fragen gestellt zu Strom- und Gasverbrauch in Gebäuden der Landesverwaltung und auch in Hochschulen und Landesbetrieben und auch Fragen zu den Zielen der Landesregierung für die weitere Einsparung dieses Jahr und auch Maßnahmen zu Heizkosten und Klimaanlage oder dem Bau von Photovoltaikanlagen auf den eigenen Gebäuden. Ähm, ja. Das wurde auch schon in den Ausschüssen, in fast allen Ausschüssen eigentlich äh, relativ ausführlich diskutiert, das Thema. Und es gibt eben auch eine sehr ausführliche Antwort von der Regierung dazu. Genau, das war das Programm für das Plenum diese Woche. Ich mhm. bin gespannt, wie das Programm eben mit Leben gefüllt wird, ja. welche Debatten uns erwarten.
0: Sehr gut. Dann vielen Dank für die ganzen Infos schon mal. Wir haben außerdem am 27. Januar, das ist dieser Freitag, eine Sondersitzung des Landtags. Das ist nämlich der Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. Da findet jedes Jahr im Landtag eine Sondersitzung statt. Die findet dieses Jahr in Trier statt. Und wenn Sie sich für die interessieren, die wird unter anderem übertragen im SWR-Fernsehen, beim SWR im Livestream, aber auch im saarländischen Rundfunk oder im belgischen Rundfunk. Das heißt, da können Sie auch sehr gerne reinschauen. Ja, super. Und dann sind wir durch für diese Folge.
1: Tschüss. Tschüss.